0: começando mais um performance podcast eu sou o treinador Gabriel e aí eu sou o Nutri João Pedro e hoje a gente está com uma convidada muito especial é, ela é fisioterapeuta ela trabalha com a parte esportiva principalmente com a Seleção de Ginástica Brasileira é a GG Físio mais conhecida como GG né se apresenta um pouquinho para gente fala um pouquinho da sua história para gente
1: olá pessoal muito obrigado pelo convite meninos eu sou a GG, meu nome na verdade é Maria Eugênia e mais o meu apelido é GG ficou é, fiquei mais conhecida como GG Físio, né? Trabalho na área esportiva já uns, desde 86, então tem bastante tempo. E nos últimos 12 anos eu, eu fui convocada para trabalhar com a seleção brasileira de ginástica. E lá eu acabei indo para duas Olimpíadas já, e foi muito legal. Então, quero ver se eu consigo contribuir com vocês, para os mais jovens ou para as pessoas que que não são da área, mas têm curiosidade de saber como é. vamos Estou aqui à disposição.
2: Ô, Gg uh, já tem uma pergunta aí. Uh, naquela época, quando tu começou, a fisioterapia já era tão desenvolvida quanto é hoje? Porque a nutrição eu vejo que não. É. A nutrição começou a, tanto o nutricionista ficar mais, digamos... Uh, mais bem reconhecido por agora, assim, poucos anos atrás. Acredito uhum. que a musculação, já no caso do, do Gabriel, né? A musculação em si já tinha toda a base, mas também profissional, personal, ele começou a ficar mais reconhecido agora, né? A fisioterapia uhum. já tinha isso ou foi com o tempo também, tipo, mais para mais recentemente? Não,
1: não. A... quando eu me formei, né, nem a, a profissão fisioterapeuta era muito conhecida, muito menos a área esportiva, né? Uhum. Então é, o que, que mais o fisioterapeuta as duas vertentes assim de trabalho era a parte neurológica e a parte ortopédica. Então isso foi 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 uma época de, de é, muita luta, né? Todo esse trajeto da fisioterapia e hoje a gente vive no céu, eu diria, né? Uhum. A fisioterapia é muito conceituada no mundo inteiro, né? mas é, quando eu comecei a trabalhar com esporte nem o papel do educador físico do preparador físico não existia tá? uhum. foi, foi assim primeiro aconteceu um espaço para vocês professores de educação física né é, depois de anos é, no futebol é que começou a fisioterapia esportiva de uma maneira mais profissional mesmo né e, e depois pouco a pouco a coisa foi, foi se espalhando e eu peguei todo esse começo, toda é, essa, essa dureza quando você precisa ganhar credibilidade, né, ganhar confiança, autonomia, espaço para trabalhar. Né? Então, eu, eu, eu tive muita sorte que cruzei com pessoas maravilhosas que foram me ajudando é, a me estabelecer, mostrar o trabalho, né? e, e graças a Deus deu tudo certo.
0: Sim. E, quando, é. e como foi que você começou, é, não só na fisioterapia ali, é, no teu trajeto acadêmico, digamos assim, é, e até chegar para conseguir trabalhar nessa área esportiva? Como é que foi a caminhada disso?
1: Eu, na, na quando eu estava na faculdade, eu era atleta. Né? Eu paguei meus estudos com uma bolsa da Unimep não sei se vocês conhecem, Universidade de Metodista de Piracicaba, é, eu sou nascida em Piracicaba, né? Então eu jogava é, e, e custeava os estudos e já comecei a, a, a me encantar, né? Pela, eu sempre fui encantada por esporte, mas assim comecei a ver que podia, é, a, além de ser atleta, eu sabia que eu não ia ser grande coisa na, como atleta, né? Mas essa paixão pelo esporte, assim, eu queria continuar ali no meio. E, e aí jogava por quê, Gê -Gê? eu jogava. Qual Tênis de campo. Ah, voleibol, Eu na época, depois é, tênis uhum. de campo. E aí foi justamente o esporte que foi me abrindo portas, né? Quando eu, eu concluí a faculdade, eu resolvi morar em São Paulo. E aí comecei a procurar alguns clubes para jogar, né? Não tinha, não tinha emprego ainda, né? Comecei a fazer estágios em clubes de futebol, no Palmeiras, no São Paulo... Com colegas também recém-formados, porque é, éramos todos muito no começo, né? E aí, acabei é, sendo convidada para jogar por São Caetano. São Caetano sempre valorizou, que é uma cidade do ABC paulista, sempre valorizou muito o esporte. Era, mesmo sendo esporte amador, era uma uma paixão da cidade, né? Tinha muita muita rivalidade entre as outras cidades do ABC, enfim eu comecei a jogar para o São Caetano e acho que deu 15 dias, o, o diretor lá falou, olha, estou montando um setor aqui para atender os atletas. E aí eu fui contratada como fisioterapeuta, né? E aí uhum. foi, foi uma, uma coisa assim, teve um período pequeno em que eu era as duas coisas. É, jogava, era difícil conciliar, é, era muito amiga dos atletas, né? Só que aos poucos eu fui vendo que que o meu caminho mesmo era com a fisioterapia E lá eu fiquei 18 anos em, em São Caetano Acompanhando modalidades, handball, basquete, voleibol, Porque é, no começo assim não tinha essa presença do físio especializado em uma modalidade Na verdade não existia o papel do fisioterapeuta esportivo Hoje eu entendo isso que você está dentro de um consultório dentro de uma clínica você atender atletas você não é um fisioterapeuta esportivo e eu comecei dessa forma eu tinha esse setor que eu falei para vocês e aí todos os atletas de todas as modalidades podiam vir lá se tratar né Eu diria que eu comecei a ser fisioterapia esportiva mesmo quando eu, eu comecei a trabalhar com voleibol de alto rendimento é, eu trabalhei na UniBA, que eram colgate primeiro depois foi mudando os patrocínios mas na verdade era era um time de São Bernardo que tinha a Ana Moser tinha a fofão que eu acho que você, a fofão vocês devem conhecer as atletas de antigamente Isabel né Ida é, enfim Lirna, todas elas estavam no auge a Fernanda Venturini então eu trabalhei comecei minha, minha a minha atuação como fisiotesportiva nessa, na, na Liga Nacional de Voleibol. Lá fiquei, acho que eu fiquei oito anos, mais ou menos, não me recordo. E, e eu nunca deixei de trabalhar com, eu sempre trabalhei com a ginástica, né de uma forma, é, não na seleção, mas de, essa, essa geração de atletas de hoje, da, da seleção brasileira, eu conheço esses meninos desde que eles começaram, tinha 9, 10 anos de idade. Né? Uhum. E, então, assim, o, o que foi diferente é que, numa certa altura, o Arthur Zanetti começou a, 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 a se destacar né, dentro do cenário e, e foi para a seleção e o técnico dele foi também. E aí... Ele me levou junto, então... Aí foi a realização de um sonho, né? Eu acho que todo físico uhum. esportivo... Todo profissional eu gostaria de estar numa Olimpíada, né?
2: Sim, total.
1: Então, foi assim que eu, que eu fui passo a passo.
2: Oi, Gegê, e, e o teu trabalho? O trabalho de fisioterapeuta muda muito de acordo com a modalidade? Ah, para o vôlei, para ginástica, para o tênis?
1: Muda, muda bastante, porque, assim, é, biomecanicamente... Tem muita diferença, você precisa estudar a matriz de risco da, daquela modalidade, né? Que é diferente para cada esporte. Então, você precisa saber é, hum. as lesões que mais acontecem, estudar o gesto. A biomecânica hum. é fundamental para você ser um físico esportivo é, Precisa se habituar com, com a característica do esporte, as regras, você precisa saber as regras do esporte para... Para você estar é, tá no mesmo nível, né, de um técnico, de um dirigente, poder conversar com o atleta, então assim você vai se envolvendo tanto que, que você realmente faz parte da equipe, né? Então uhum. tem muita diferença assim.
2: É, eu até eu como leigo, né, até vejo, sei lá, o tênis usa bastante quadril, ali o vôlei bastante o braço, né, para dar sacada, tudo Isso. mais. Isso. Uh, e, e daí o teu trabalho, ele entra mais como algo preventivo, prevenção de lesão,
1: uh, algo tipo de liberação miofascial? Olha, no esporte, o fisioterapeuta, ele ele atua em várias frentes, né? É, primeiro é a reabilitação. Então, uhum. os traumas, uh, os acidentes, as cirurgias, né a reabilitação mesmo que é clássico do fisioterapeuta fazer isso. E é muito importante, em todas essas frentes que eu estou falando, trabalhar é, com equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, se vocês preferirem, né? Então, é, é, sim não dá para tratar um atleta só você sozinho. Você tem que se entender com o médico, você tem que se entender com o, o preparador físico, com o técnico, com o nutricionista, com o psicólogo. Né? porque uhum. o, o atleta, como todo ser humano, ele é complexo. E, e a gente se especializa tanto que chega uma hora que você, você não, 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 não dá conta de tudo que, que influencia um atleta. Né? E, enfim, é... me perdi. O que, que você perguntou mesmo? Ah,
2: <risos> uh, assim, uh... Poxa, esqueci também, GG. Eu, eu deixei para te falar. O papo
1: vai ficando bom. Pô, vai, vai ficando vai, bom. Vai.
2: Não, é. mas, mas então, tu lembra, Gabi? Qual que foi a pergunta?
1: Ah, lembrei, lembrei. Então, a, a primeira é. frente é a reabilitação. Isso, isso. Né, que é, que é isso, clássico Se era, se era lesão, se era para lesão, isso. se era liberação
2: biofacial, verdade.
1: Isso. Daí vem a, a parte é, emergencial, que é muito importante. Então, você saber prestar os primeiros socorros, né? É, porque pode acontecer acidentes graves, principalmente na ginástica, mesmo no futebol, todo, cada modalidade tem seu risco, você precisa conseguir fazer, remover um atleta com segurança. Eu já tive eu tive dois, duas ocasiões em que um atleta caiu das argolas e, e, e fez fratura, de, de um fez a, a fratura de axis poderia ter morrido, Nossa. né? Então, ah, você, você saber o que fazer nessa hora, até chamar ah, o, o, a ambulância, o médico, os pr primeiros socorros, é fundamental, né? Então, fazer acompanha um curativo... todos, o,
2: todos os treinos, assim, alguns? Sempre tem que eu estar à disposição que... ali.
1: Então, é, agora, nesse momento, depois que terminou esse ciclo aqui, depois das Olimpíadas, eu pedi um afastamento porque comecei o doutorado, né? E é, não sei se você é, é, o doutorado ele exige assim, um, uma dedicação plena. Né? Tem os cursos que eu dou também, então eu me afastei um pouquinho agora. Né? Mas uhum. é, todos esses 12 anos foi uma dedicação exclusiva: treinos, uhum. competições, né? é, e isso que é ser, ser um, um profissional da área desportiva. De você não adianta ficar lá na sua salinha. O atleta vem. Você se examina, cuida, isso não é ser fisioterapeuta esportivo, né? E aí que entram essas modalidades, você tem que acompanhar treino, tem que saber dar esses primeiros socorros, porque eles acontecem é, durante o treino, durante a competição, né? E tem a parte preventiva, e que é, é tão importante quanto as outras, né? E, e para cada modalidade, você vai ter uma ação preventiva diferente. Você tem que detectar quais são as matrizes de risco e daí você bolar, fazer uma avaliação de todos esses atletas, ver é, quais quais debilidades funcionais eles têm. Então, você monta o seu preventivo ele é muito personalizado, tá?
0: Muda até mesmo nas modalidades, então, dentro da ginástica, e mas é você por exemplo está lá todos os dias no, no treino dos atletas sempre você faz um preventivo é todo dia não é, e é sempre antes do treino como é que é o trabalho ali
1: então nem sempre foi assim tá isso foi conquistado assim é, centímetro por centímetro eu diria né é, hoje a gente tem um espaço na seleção que é de 40 a 30 40 minutos dependendo do dia e tem dias até que, que é o dia do recuperativo que a gente fica é, o treino é só com a gente durante uma hora né é, nesse, nesse pré-treino você é, os meninos fazem os preventivos individuais que são específicos um precisa mais para o tornozelo outro precisa mais para o quadril é, e isso também tem que ser reavaliado de tempos em tempos e, e ser ajustado né então eu me lembro, assim, que quando começou essa história do preventivo, eh, a gente fazia preventivo, era, era como se fosse uma receita de bolo, né? Tinha é. até aquele FIFA Eleven, lembra? Que tinha 10, 11 exercícios preventivos. Então, se fazia um circuito lá, um circuito... E todo mundo fazia as mesmas coisas, né? Isso evoluiu, pra, tanto para a especificidade do, eh, da modalidade como para a individualidade de, de, funcional de cada um. Então, eles fazem um trabalho é, que desde ganho de mobilidade, ganho de flexibilidade, propriocepção, controle motor, então tudo isso está nesse pacotinho, né? a liberação biofacial. E tão importante e também dá para considerar preventivo é o trabalho recuperativo. E hoje é muito forte em uhum. tudo, no futebol, em tudo né? então, uhum. é, hoje a gente sabe que existem recursos para você né? a parte mental e esse atleta no dia seguinte está em mais condições, melhores condições de, de ter um desempenho bom então, acho que seriam essas áreas né? Assim, recovery prevenção é... prevenção é tudo né? se a gente for ver, é tudo uhum. Mas o pré-treino, o pós-treino, podemos chamar assim, é, é função do fiso, é a parte recuperativa, a parte de reabilitação, a parte de primeiro socorro. Então seria é. isso.
2: Fala, galera! Pausando rapidinho o teu Performance Podcast para pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque dessa forma tu vai receber toda semana, sempre que sair um vídeo novo, seja semanal ou seja um episódio do Performance Podcast. Valeu! Assim, a parte de ativação muscular para o treino, no caso, entra nessa parte de prevenção, porque a gente pode, por exemplo, ah, antes do treino fazer um alongamento ou fazer uns exercícios de ativação, né, para chegar mais, uhum. é, mais bem é, sim. o corpo inteiro ativado. Isso é trabalho do físico também.
1: Então, quando a gente fala de ativação, você não está falando de ganho de força, certo?
2: sim. Sim. Então, Só digamos é... um aquecimento ali, né? Só para é, tem, um, tem um, um,
1: um tripé que a gente trabalha. Eu trabalho em cima de um tripé que é, é, eu falo assim, simplificando, né? É soltar, ensinar a mexer e tonificar. Então, isso vale, assim, é, vamos dizer que em 10, 15 minutos você consegue pegar uma região do corpo e fazer as três, as três coisas nessa, nessa
2: ordem. Nessa ordem, uh -huh.
1: Tá? Só que isso não é suficiente, é, porque isso é mais é, de percepção, de controle motor, é um ajuste mais fino. Né? Fora isso, tem que ter o aquecimento e tem que ter uhum. também é, a parte de força, que não é... Eu não acho que é da parte do físico, eu vejo que tem muito fisioterapeuta é, querendo desempenhar esse papel. Se souber desempenhar bem, vai tá lá, né? mas é, eu acho que isso é mais papel do eh, preparador físico. O né? um ganho de força, de repente fazer para cada modalidade de um jeito, né? na ginástica os meninos fazem esses 40 minutos, depois eles vão para um, eles chamam de preparo, que é subir nos aparelhos e fazer uma parada de mão, fazer um pouco de, de eh, flexão, enfim, tem todo um, um ritual deles lá que eles passam pelos aparelhos e fazem aí uma ativação bem mais forte. Isso não é do físico, tá? Uhum.
2: Tá. E... Tipo, daí são ativações depois... específicas, né? Do, dos movimentos que eles Sim. vão fazer depois.
1: É, eles chamam de preparo, né? Uhum. É, no, no voleibol, a gente poderia dizer que é aquela parte assim... É, e que as meninas aquecem jogando bola, fazendo um, um dois a 2 né? Uhum. e basquete diferente, enfim, isso. é esse contato com a, a técnica, né com a técnica, com a especificidade lá.
0: É, né, eu, acho, eu acredito que nessa questão, né, quando entra também ali no, no trabalho de, de já começar a aquecer, já fazer o preparo, é além do físico que ele vai continuar preparando, já entra o mental também, né? Então Sim. já é o um momento que ele começa a se concentrar, começa a visualizar Sim. o que, que ele vai fazer no treino, começa a se imaginar no treino que já vai influenciar bastante para a parte física dele fazer as ações motoras né, mais coordenadas, mais bem feitas. E,
1: e, e hoje tem, eu, eu, é, a gente ainda não implementou isso, né? Mas eu vi uma, a, que está surgindo assim, um trabalho muito forte na parte cognitiva, né? Você pode, através de exercícios, é, ativar essa parte da concentração, da atenção, da tomada de decisão, né? então é, isso aí dá para ser do físico, dá para ser do, de outro profissional também, né? então acho que é, um, é o próximo passo é, uhum. é trabalhar a parte mental mesmo
0: é começar a entender o corpo, né, completo é. e começar a trabalhar tudo e GG, quais são as estratégias que você mais utiliza ali com os atletas? É, imagino que é a liberação miofascial, né exercício de estabilização, mas o, o que mais que você poderia falar a gente, assim, o que mais você usa no dia a dia com os atletas? Tanto para é, as pré-ativações, pré as prevenção, prevenções de lesão e uhum. também nos recoveries, como é que é? Eu sei que tem a... a fugiu o nome, mas a banheira de gelo no final... Tem, tem...
1: tem a crioimersão, né? Isso, uhum. Tem as, as botas pneumáticas, hoje em dia, é... Tem a pistola, enfim, tem a massoterapia, que, que é um dos recursos mais recuperativos que existe, né? É assim? Com, comprovadamente a, a massagem esportiva. Mais,
0: mais do que a crioterapia?
1: No então, a crio tem controvérsias ainda, embora ah. eh, a, gente, a gente utilize... Alguns atletas se sentem muito bem, outros não, né? Eh, então, assim, eu acho que não tem um melhor que o outro. Você tem que ver como o atleta se sente bem e, e em que momento você usa cada coisa, né?
0: É sentido, uhum.
1: Sabe? É, porque cada coisa tem um efeito muito específico, né? Uhum. Então, então, a gente joga com, com os recursos que a gente tem para uns dar certo mais uma coisa. Mas, em termos de ciência, a liberação biofacial e a massoterapia são os dois recursos que mais conseguem esse, ter esse papel recuperativo.
0: Sim, e vocês é... costumam utilizar antes do treino como é, liberação para poder fazer melhores movimentos e também depois como recuperativo?
1: Sim, as duas coisas, mas é a gente usa técnicas diferentes, né?
0: Ah, entendi. Então, é,
1: para você trabalhar com liberação biofacial, você tem que estudar muito o tecido conjuntivo, como eu estava falando para vocês antes da gente começar, uhum. né? e o tecido conjuntivo, a nossa pele o tecido conjuntivo, a parte muscular tudo funciona com estímulos né? então dependendo do estímulo que você dá, é, mecânico você vai ter é, sumiu aí? sumiu, né? Voltou, entrou voltou. uma ligação aqui é. então dependendo, por exemplo o, a, a autoliberação, vamos falar do rolinho que é o mais conhecido né? uhum. se você passar pelo rolinho, a coluna se você passar rápido e ficar um tempo menor, vamos dizer que cada região você fica três minutos, de uma ou, ou menos até, um minuto e meio, dois, né? Você passa aquilo rápido, você está preparando para o exercício. Porque você não vai ativar gente... mecanorreceptores e, e, e células nervosas que ativam o parasimpático. Isso é muito importante, conhecer essa parte neural, do tecido conjuntivo e da face é muito importante. O mesmo rolo eu pego após o treino o atleta faz esse trabalho demoradamente com calma né? passa pelo rolinho assim bem devagar fazendo realmente uma deformação mecânica desse tecido é, ele tem um efeito recuperativo, mas ele tem uma ativação do parassimpático e aí ele vai ter que ficar mole vai ficar é, mais, mais molenga mesmo, né? Que é o estado. Quer então diminui o batimento dali? cardíaco, é, ele diminui a tensão. Uhum. Então é o ideal para você recuperar, né? Uhum. Antes você pode usar, mas você tem que usar de uma outra o que,
0: forma. O que, que acontece mais ou menos fisiologicamente antes? É o que? É, é um aquecimento, de, é, digamos, manual do próprio músculo, faz a, a circular mais sangue ali por causa da movimentação através do rolo? sim mais ou menos então, tem é isso? tem
1: a parte a parte localizada da pressão do rolo né isso, quando uhum. você faz esse estímulo mais rápido você tem uma ativação circulatória né é, quando você está fazendo você não consegue fazer largando o corpo você tem que ativar a membro superior você tem que é, você você está fazendo um movimento que exige um, um, e vai aquecer teu corpo né então a, a, principal é isso. E, ao mesmo tempo, você, você acorda os mecanorreceptores. Então, você fica tem um, 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 um resultado ali que é proprioceptivo também.
0: Entendi. Uhum.
1: tá Mas você não tá. pode fazer por muito tempo. A gente costuma fazer o corpo todo em 10 minutos, para você ter uma ideia. No pré-treino. Entendi. Hum.
0: Uhum.
1: No mas mas depois ser... o corpo todo? É, no pós-treino, ele pode ficar lá meia hora, a gente não se lembra. Se ele gostar, uhum. e, e tem que entrar nesse ritmo assim de, de sedação. Né?
0: Se, a, se a pessoa tiver necessidade de fazer liberação mesmo da, da pássia, o, o rolo ou a bolinha, eles dão conta de fazer mesmo? Essa autoliberação dá conta mesmo? Ou é uma coisa um pouco mais superficial?
1: Então, é assim, é... a bolinha... Por exemplo, eu, eu faço meu rolo, as minhas bolinhas, quase que diariamente. Né? Muito difícil o dia que eu não faço. Por quê? Porque todo mundo tem dor, né? Traba eu trabalho muito com os braços, então eu, eu tensiono essa, essa área. O que, vamos dizer assim, que recupera, é, tira a tensão excessiva, é o trabalho da autoliberação. É, a liberação manual, ela tem um outro caráter, tá que daí é um tratamento para determinada é, coisa que não, não vai bem. De, de, então, assim, o rolinho, ele não trata, ele cuida. A autoliberação, ela, ela cuida de você para você se manter bem. Uhum. Mas quando você precisa de um tratamento, você teve uma lesão, é, você tem, por exemplo, dá um exemplo, é, o atleta está com uma canelite, que é muito comum em todos os esportes, certo? Se você você fizer o um rolinho todos os dias, é, provavelmente você vai ter condições de treinar né muito mais tempo até essa lesão se agravar, então você você retarda uhum. isso, né? É, uhum. Vamos dizer que não é o ideal, né você já tem que tratar logo. Qual é o tratamento, na minha opinião, para uma, uma canelite? Não é tratar a dor, não é, é tratar a inflamação. Você tem que tirar as torções dessa tíbia. Então, mecanicamente, você tem que alinhar é, essa tíbia, uhum. ter a relação melhor com a fíbula, com o tornozelo, com o joelho, para justamente tirar essa, essa tensão excessiva de determinada região. Para isso, você precisa usar a liberação miofascial, como eu faço, com as mãos. Porque uhum. tem uma Entendi. inteligência ali conduzindo esse tecido para onde você quer que é, ele possa ir, né? E depois você tem que fortalecer quem está fraco, ajustar é. essas tensões. Então, daí entram os exercícios, né? E aí você tem que também administrar a carga que vai colocar. Então, o atleta está há muito tempo com essa canelite, não está conseguindo nem correr direito. Então, você tem que ir lá e ajustar com o treinador. Olha, nós vamos... A é, partir desse ponto, tal coisa pode fazer, outra vamos esperar e vai aumentando a carga aos poucos. Então uhum. é muito diferente você só deitar numa bolinha e ela não vai resolver tudo.
0: Então, eu entendi. Então, basicamente, a, a, o rolinho e a bolinha serviria mais para como sentido de manutenção, né? De. É, um e, e talvez mesmo. até um pouco de prevenção né? de, de sim, tensões, né? Sim, Mas concordo. mais no sentido de manutenção da, da, de manter a solta. E, GG, é, a gente está falando de liberação já, a gente já entrou no, num dos assuntos principais de hoje, que é a liberação miofacial, é, e talvez o pessoal não saiba o que é a liberação miofacial e o que, que é a fáscia, né? Poderia explicar um pouquinho pra gente o que, que é a liberação miofacial o que, que é a fáscia também?
1: Claro que posso, né? Então, a fáscia, pessoal, é um tecido é, conjuntivo que a gente tem no corpo, que é um tecido que reveste Cada estrutura reveste o um músculo e e, e, vai, e reveste o corpo como um todo. Então, é, é muito fácil você identificar a fáscia quando você pega um músculo, né? vai, vai cozinhar um músculo e você vê aquela parte meio branca, parece uma cola, assim né? quando você tira aquela... É, ali é a fáscia. Tá? E ela, ela tem implicação uma implicação neurológica muito grande, tem muita terminação nervosa ali, tem circulação linfática ali, então é um tecido que antes, bem, é, as dissecações desprezavam esse tecido, jogavam fora, como a gente faz na cozinha, você tira aquele uhum. tecido e joga. E não se sabia, né, Que não havia exames tão apurados como tem hoje, não se sabia da, da, da importância neural que essa fáscia tem, né, é, não se sabia do papel dela de transmissão de força, por exemplo, é uma outra coisa muito importante da fáscia, não se sabia que ela quando ela tá, ela tem um poder contrato, ela, ela, ela é uma entidade viva, né? ela não contrai que nem o músculo, mas ela tem células ali que deixam ela mais tensa, menos tensa, né? e, e isso interfere com o sistema nervoso, então não se sabia nada disso. De, de 20 anos para cá, começaram essas pesquisas e foi daí que a fáscia ficou famosa. Né? É, e aí começaram todos esses é, essa busca por terapias que é, consigam é, trazer uma normalidade de função. Porque qual é a função da fáscia? Se a gente for falar em, em movimento, a fáscia tem um movimento entre camadas. Né? É um movimento tridimensional. Então, ela tem que trabalhar... É, lá na, na sua parte biológica, né, na parte celular, ela tem movimento. É esse movimento que dá informação para as células. Então, quando eu tenho um músculo que vai ficando encurtado, vai ficando enrijecido, vai ficando tenso, ela perde essa lubrificação e, e deixa de fazer esse papel todo de transmissão de força. Ela tira o alinhamento das articulações. né? Então, começa a ter toda uma alteração, é, mecânica que prejudica o movimento então para encurtar a liberação foi é né, a, a, a técnica que mais devolve essa funcionalidade para o tecido conjuntivo para esse tecido conjuntivo que a gente está falando né? o que, que a liberação miofacial faz? não só a liberação miofacial a gente pode chamar de liberação miofacial que é um termo na verdade muito genérico para massagem é, para esse trabalho o alongamento é uma liberação miofascial uhum. movimento pendular é faz liberação miofascial tem então tem várias coisas que restauram essa função que é super importante e a liberação miofascial é o objetivo final de todas elas tá
0: entendi uhum. Uhum. então tipo a massoterapia seria a forma manual da liberação miofascial mais ou menos isso
1: é, maçoterapia também é um termo muito geral, né? É? Então, você tem que ter é, um, uma intenção de deformar esse tecido, tá? Então, o que, que você pode deformar? Você pode fazer o trabalho da técnica em si da liberação miofascial, que é você colocar lá o antebraço, por exemplo, fazer como se fosse enganchar e daí você traciona, deforma, mantém. Então, tem toda uma, uma técnica, né? Você uhum. pode passar o rolinho, você pode deitar em cima da bolinha e deixar que ela vai soltando. Né? Então, mas sempre o objetivo, a, a massoterapia, é, por exemplo, se você faz uma massagem, uma drenagem linfática, você está mexendo com a face, mas de uma forma muito superficial na camada que é mais linfática. Então, depende do tanto de carga que você põe, do tanto que você é, deforma esse tecido, é a resposta que você vai ter.
2: Uhum. Uhum. Então, não necessariamente precisa sentir dor quando está fazendo uma liberação uh, miofacial, digamos, porque eu vejo assim, até em por vídeos assim, de fisioterapeuta fazendo a terapia manual e o atleta sentindo muita dor, principalmente quando é membro inferior, né? na perna ali.
1: Sim, eu acho que é, isso, esse ponto que você tocou é fantástico, porque a gente está em campanha em relação a isso, né? Então, não se sabia nada. Mas, sabia que quando você fazia uma pressão forte, é, ou enfim, você enfiava o dedão lá, isso trazia um bem-estar, embora da dor que causasse, isso trazia um bem-estar depois, né? Uhum. É, mas também é, inibe alguns resultados, então, para ser bem, bem didático você vai... Vai fazer uma liberação muito forte, onde o atleta fica lá se contorcendo de dor. Você vai ter essa analgesia que é provocada por uma reação do corpo, porque o corpo da gente, qualquer dor que ele sinta, ele vai, o cérebro, né ele vai liberar é, é, substâncias para analgésicas. Uhum. Então, realmente, depois de alguns minutos, quando cessa aquela dor, você vai ter uma analgesia. Mas você não vai ter a liberação da fáscia. Percebe? Uhum. Você você uhum. não conseguiu ativar o parassimpático, você não conseguiu diminuir e relaxar aquela musculatura, você não conseguiu é, gerar uma produção de ácido hialurônico, que é possível quando você faz a liberação do facial. Percebe? Você vai ter só um benefício e um monte de, de coisa que você não vai conseguir. Então, uhum. essa coisa da dor precisa... Precisa parar. As pessoas precisam é. se informar e parar de... Porque aí vira um espetáculo, né?
0: Uhum. Uhum. Sim, <risos> sim, sim. sim, sim, sim. Mas, é, mas não, pessoas, é pera... não é
1: necessário,
0: não é. As pessoas querem ver, basicamente, tem vários vídeos no YouTube, principalmente a parte de fisiculturismo, né? Sofrendo na liberação e a sim. galera gosta de ver mesmo, né?
1: É, então. E, e realmente a sensação depois é, é, é boa, mas não é necessário mas, fazer caso... as pessoas sofrerem.
0: Uhum, Para não sentir dor, seria a técnica de liberação, ou seja, menos pressão, enfim, Sim. ou seria isso mesmo? Basicamente isso?
1: É, porque assim, a fáscia é um tecido que é superficial, tá? Ele hum. tá ali. É, você tem a pele, a gordura, depois você tem são sete camadas, se eu for entrar muito em detalhes aqui, mas grosseiramente você tem pele e gordura, depois você tem as duas fáscias, né? Entre as duas, a superficial e é a profunda, você tem mais tecido é, gorduroso, né? Adiposo. Então, e depois que você tem o tecido muscular, que também é chamado de fáscia muscular, tá? São camadas que você quer que tudo isso fique mais lubrificado. Para que você vai apertar o um músculo? Até, até doer. Se você, uhum. você, na verdade, existe já comprovadamente uma técnica ideal que é, é você faz uma pressão tangencial, 45 graus, tá? então isso aqui não libera, tem que ser tangencialmente assim. Você tem que deformar o tecido até o limite de elasticidade dele e daí você tem que esperar. As, vai passando os segundos, é você começa a sentir que a musculatura começa a desmanchar, tá? Uhum. E hoje, fazendo essas pesquisas é, em laboratório, a gente sabe, tem pesquisas muito legais, até de acupuntura, que mostra que quando você deforma o fibroblasto, que é a principal célula do tecido conjuntivo, então ele, ele desarma, ele desmonta depois de um certo tempo. E é isso que gera uma informação... E, e, então o processo todo de resposta benéfica ele é neural você tem aquele aquele benefício local também mas você tem também as respostas neurais que quando você é provocador você não vai conseguir não sei se se deu para entender
2: deu muito bem muito bem é. explicou muito bem tá. uh, e assim tu falou até que o alongamento ali pode ser uma uma técnica de liberação miofascial também né Uhum. Uhum. Tu saberia me dizer, porque eu vejo, pelo menos na parte da musculação, da hipertrofia, muitas pessoas falando que pode alongar antes do treino, outras que não podem alongar antes do treino, que o certo não é nem alongar no mesmo horário. Em relação à hipertrofia <coughs> em específico, ou, ou adaptações para ganho de força e tudo mais, uh, tu saberia me dizer, desmistificar isso daí para mim?
0: É, na verdade, tem até discussões de se o alongamento é necessário ou não, se funciona ou não. É, inclusive esse professor que eu estava tendo pós nesse final de semana que eu comentei antes de a gente entrar no, no podcast ele falou que ele falou que o alongamento entre aspas não serve para nada assim que não nem ganharia flexibilidade então não não só a questão de se o alongamento Pode interferir ali na performance dos atletas, mas se realmente o alongamento ele ajuda nesse ganho de flexibilidade ou se só a liberação da fáscia pode ajudar nesse ganho de flexibilidade?
1: Então, a resposta não é assim tão, tão linear, tá? Por isso que eu falo: você tem que, é, o, 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 o profissional ele tem que saber biologicamente o que tá acontecendo para decidir que estímulo ele quer dar. E ter o resultado. É igual quando eu vou tratar de um, de um qualquer... Vou fazer qualquer terapia, eu tenho que ter uma decisão terapêutica, né? tem que escolher meus recursos e decidir para aquele caso o que, que eu quero. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é, o alongamento... Você pode chamar de alongamento, mas o alongamento tem, tem vários tipos. Então, um alongamento sustentado, um passivo... Com, com acima de dois, três minutos, é, que é, por exemplo, na ginástica, os treinadores colocam o tronco deles em cima do, das costas de uma criança de nove anos, em espacate, e, e todos os dias ele fica lá e fica dois, três minutos e, e provoca o quê? Uma lesão, uma micro-lesão do tecido conjuntivo tá? Após uma micro-lesão vai ter o quê? Uma reparação. Uhum vai ter mais produção de colágeno né? e esse, esse tecido ele vai começar a se deformar plasticamente. Como aquelas mulheres que usam, aquelas índias que usam aqueles anéis, uhum. então você tem uma deformação plástica do tecido que nunca mais vai voltar o que é porque ficou muito tempo deformando. Tá? E aí é o que acontece no alongamento passivo é, de fórmula prolongada e com muita carga. Então, existe, o alongamento serve para isso, esse alongamento que eu estou falando. Tá? Agora, você vai fazer um alongamento ativo, um alongamento balístico, é, não vai ter mudança no comprimento desse tecido. Vai ter melhora da hidratação, da viscoelasticidade, né? é, dessa parte de, de é, organização do tecido, então, que, se, eu, se eu vou fazer um trabalho de força, você deve saber mais do que eu, né? Você quer gerar realmente micro-lesões, só que você quer ganho de sarcômero em paralelo, não é isso? Você quer aumentar uhum. a circunferência do tecido, né? Uhum. É. Então, você vai provocar micro-lesão, vai ter a reparação. Qualquer ação que você fizer depois e que uh, entre em competição, né? concorra com esse efeito que você quer, vai diminuir o seu, a sua produção do que você quer. Percebe isso? Uhum. Então, um, realmente, concorrente, along... né? Eu concor... estímulo concorrente. Então, alongar depois da musculação não é um bom negócio.
0: Tá?
1: Uhum.
0: É... Só se fosse num sentido de relaxamento. 10, 20 Muito segundinhos... Bom. Só para sentir mais confortável para voltar para calma, a volta sim, calma, né? Que seria Sim, do, exatamente. Do Você pode até fazer
1: o, o rolinho de uma forma mais, de um tempo menor, uhum. é, ou fazer uma liberação articular, um trabalho uhum. de mobilidade que não vai concorrer com a parte muscular. Então, uhum. é, é por aí, tá? É, que estímulo eu provoco é a resposta que eu vou ter e eu preciso saber se eu quero ou não.
0: Uhum. E o pessoal da ginástica, eles fazem muito alongamento antes de começar a treinar? Ou é nesse sentido também balístico, né? mais ativo? Né? Um alongamento mais para soltura, para começar o treino do que para ganhar amplitudes?
1: Então, quando, na ginástica, quando é, na fase bem infantil, 8, 9, 10 anos, 11 até, eles têm que ter esse ganho de comprimento muscular. Então, eles fazem esse trabalho diariamente, né? É, e a criança uh, quando chega na fase juvenil, ele já tem um, um, uma flexibilidade invejável até, até às vezes passa do ponto, né? É, uhum. Que não vai perder mais. Então, assim, esse ganho de comprimento na fase adulta você já não faz, só mantém. Então, os alongamentos são feitos de forma mais de aquecimento mesmo, né? É, não tem, não tem necessidade mais de ficar esse sofrimento todo.
0: Entendi. Hum. Gigi, mas se fosse, por exemplo, uma pessoa que ela tem um certo encurtamento, digamos assim, uma pessoa que está <risos> muito sentada é sedentária, começou uma prática de atividade física agora. <risos> se ela, por começar a fazer alongamento, ela pode conseguir retornar porque seria natural dela? Porque esse encurtamento, não teoricamente, não é natural dela. Ela está sempre por causa do dia a dia, do trabalho de estar muito tempo em uma posição. Então, ela conseguiria, pelo menos, retornar à posição natural dela com alongamento?
1: É, ela consegue é, essa rigidez, a gente nem chama isso de encurtamento, tá? Essa rigidez do tecido, é, em função da, da, da atividade diária, isso é muito fácil de, de, de recuperar, até com a, com a liberação miofascial entendeu uhum. E alongamento balístico, movimentos balísticos, ganho de mobilidade. Por quê? Porque isso aí não chegou a deformar plasticamente, né? Você tem é, fases de deformação. Então, é, a deformação elástica você consegue recuperar facilmente. Se tiver uma deformação plástica, você não consegue.
0: Entendi. Certo? então por exemplo se essa mesma pessoa fizesse o alongamento é, dessa maneira ou se ela fizesse uma liberação miofascial teoricamente ela teria os mesmos resultados de retornar de tirar a rigidez da musculatura da parte e tal seria mais ou é. menos isso
1: depende do do, do exercício que ela for fazer ela vai conseguir ou não por isso que precisa é... eu acho que esse é um campo ideal para o fisioterapeuta mesmo né Uhum. E depois mantém com, com a parte física, né?
2: Sim. Bom, GG, e o que, que é... Lá no teu Instagram está escrito método Rolf. O que, que é exatamente esse método?
1: Ah, muito bem. Então, é, essa é uma das metodologias que eu trabalho. Né? Eu trabalho com RPG também. Eu fiz osteopatia. É, e, e o Rolf foi uma das metodologias que eu me debrucei e me especializei. O que que o Rolf é? O Rolf é, um, é uma terapia manual que usa muito a liberação miofascial. A doutora Aida Rolf, que foi quem desenvolveu esse método, ela era bioquímica e pesquisadora, né? E ela justamente estudou a face nessa parte microscópica. Então, uhum. ela, ela teve umas sacadas e ela viu que a terapia manual tinha esse poder de recuperar o tecido conjuntivo e que isso afetava o alinhamento do corpo, né? Então, ela, ela foi, durante 40 anos, ela foi trabalhando com as mãos e observando, observando, e ela desenvolveu uma, uma receita, que chama, né? Um protocolo de 10 sessões, né? Onde... Cada sessão você vai cuidar de determinadas partes do corpo, né? E você chega ao melhor resultado possível de alinhamento corporal. Então, é um... um, um... Só que, assim, quando você trabalha, é, alinha o corpo, você tem muitos ganhos de bem-estar, você tem uma economia energética muito grande, né? Para caminhar, para fazer qualquer atividade diária, né? É... Você se livra de dores crônicas, porque você tinha uma coisa, um corpo todo torcido, todo rígido. Então, você tinha dor lombar, dor cervical, cansava com facilidade. Então, é uma terapia fantástica para você equilibrar o corpo. Uhum. E eu eu usei muito com os atletas esse trabalho. né eu uso muito com os atletas esse trabalho. Porque ele tem... Sim, ele tem... me dá um resultado... Legal na parte biomecânica. Uhum. Aliás, na ginástica, eu, eu tive muita, muito, muitos privilégios. Um deles foi trabalhar com Franklin, que é um biomecânico, uhum. e a gente fez muita dobradinha assim: né? é, fazia avaliação, ele fazia. O olhar de um biomecânico é matemático, né? então ele mede tudo, não é assim? <risos> e faz estatística, e, e, enfim. Então, ele fazia esse olhar dele e eu, com o meu olhar é, simples, com esse treinamento visual que eu tive nessa leitura visual que eu tive, a gente chegava às mesmas conclusões de, de necessidade daquele corpo. Eu ia, trabalhava com as mãos, é, fazia essa, essa reorganização do corpo e depois, juntos, a gente aplicava exercícios bem específicos é, da modalidade. Então, se... Dependendo é, do que estava apresentando, a gente a gente reducava é, a corrida e o ataque na mesa, no salto, né? Dependendo se era o Arthur nas, nas argolas, então a gente fazia esse trabalho e depois colocava em, em, em graus de, de carga progressivos, né? e a gente fez um trabalho fantástico junto para isso.
0: Uhum.
1: Então eu eu acho que que não tem como provar, né? Mas é... Isso evitou muita muita lesão e também é, propiciou o, uma longevidade desses atletas, né? Os atletas hoje, você vê, eles estão com 30, 35 anos e estão competindo no mesmo nível, né? Sim, Isso é sim, graças sim. à nutrição, à a psicologia, a parte, a, enfim, tudo que cerca o atleta, né? a parte do sono...
0: Uhum, total Toda total. essa evolução que teve também Desses últimos anos para cá né? Porque evoluiu muito todas essas áreas né?
1: Sim, sim, a bioquímica né? Parte bioquímica uhum. também
0: E Gê, quantas Olimpíadas que você já participou Mesmo com os atletas?
1: Olha, eu, eu Participei da preparação Do Arthur para a Olimpíada De Londres, mas não Fiquei na Vila Olímpica Então assim, Nossa. não posso dizer que eu, que eu, eu Participei da, da Olimpíada Nesses tempos é, na foi, lá gente... foi lá que ele ganhou ouro foi lá que ele ganhou eu fiquei dois meses antes com ele é, a gente ficou na Bélgica e depois ele foi para Londres eu lembro bem desse desse dia porque assim foi triste né eu, eu fiz conexão em Londres descemos todos em Londres só que ele é, ele né? Marcos foram por um portão e eu fui para outro para voltar para o Brasil uhum. né? e daí, assim, ele foi muito emocionante. Mas depois fui para o Rio, 2016, e fui agora para o Japão, né? na Olimpíada de Japão. Ah, eu vi, eu vi
0: é. na verdade, eu acompanhei, eu vi pelo é. Instagram lá. Na verdade, eu ficava Isso. acompanhando para ver os bastidores pelo teu Instagram. É,
1: alegria.
0: <risos> e como é que é os bastidores? Como é que é aí uma orinha assim, tá? Com os atletas de altíssimo
1: nível? Olha, é, é um auge, assim, é, é o. O must, como dizem, é o top né, de, de é. tudo, porque é o único que você vive dentro de uma vila, sabe? É, só existe lá, né? É como se colocasse os melhores atletas do mundo dentro de uma bolha, cercado né? uhum. de, de tudo que você pode, pode imaginar de mordomia para eles, é, de fartura. Teve... Eu fui, fui numa uma Olimpíada é, Universidade, que chama, né? Na Rússia. Eu nunca me esqueço. E tinha um McDonald's. Na de 2016 também tinha um McDonald's dentro da vila. Que você podia encostar lá e pedir o que você quisesse todo dia. Eu achava demais é. isso. É, é um luxo, né? Luxo. É. Aí você tem também uma policlínica onde é, eles podem. Eles, nós também, a gente pode ir lá passar por qualquer especialidade médica, dentista, o, o fitalmo é, fazer exame de ressonância. Então, tem países muito pobres que não tem isso, né? E uhum. chega eles ficam enlouquecidos, então eles aproveitam uhum. para fazer todos os exames. A parte ginecológica tem também. Então, assim, é, é um mundo perfe perfeito, eu diria, nessa, nessa parte uma cidade de
0: cidade.
1: Né? É uma cidade, é. Cada um tem seu, seu prédio, é, mas, uhum. mas no, no, na parte comum, você cruza com é, Ai. seus ídolos né?
0: Nossa, de outros países. Eu... Né? Sim. Uhum.
1: Então eu tive. Eu, eu, eu vi que, eu, eu, o Michael Phelps, que é um, é um monstro, né?
0: Uhum.
1: E, é muito legal. Você sobe num elevador com gente que você também já pediu autógrafo, né? Então uhum. é muito legal.
0: É. Bacana. E, e na, na, no momento das competições, você vai junto com o atleta, acompanha o atleta até e... na, na parte do, do estádio, né? Até onde. Tudo, tudo. Vai se então,
1: tudo, você participa de tudo. E é muito emocionante, eu te falo que é muito emocionante.
0: Ah, que demais. O... No caso, como, que, como você estava lá no, em 2016, acho que você, então você acompanhou de perto lá, as medalhas do... Acho que o Zanetti ficou em segundo, né? Foi prata. O Zanetti
1: ficou em segundo, E o, é.
0: o, outro, o Arthur... Se o Nori. Nori, ele ficou em... Ele, ele, ficou, ele em ficou
1: em segundo, né? Ele, não, acho que ele não foi ouro. Ele foi vice e o... E Polis foi terceiro lugar.
0: Uhum.
1: Lembra? No... no... Que também foi um. De
0: camarote, viu? De camarote, então. <risos> foi um trabalho
1: bem bonito com, com o Hipólito, que ele vinha de várias lesões, muito problema na coluna, né? Então, foi, uhum. foi essa esse trabalho multidisciplinar que. E Você chega a conversar
0: isso. com os atletas antes ali de eles entrarem e tal, sempre muito concentrados? Como é que.
1: Na ginástica, é, 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 é eu acho que é muito mais no, do que os outros esportes coletivos. Na ginástica, eles. Nesse dia eles ficam muito concentrados, né? Uhum. E aí você acompanha, mas você fica ali, ele sabe que ele pode te pedir o que quiser, mas você não fica conversando, não é descontraído como, ah, uhum.
0: como nos uhum. outros
1: dias, entende?
0: Mas tem uma preparação antes igual, tem nos treinos, daí vocês entram
1: ali com ativações e tal? Sim, tem um, uma arena que é a arena de competição e tem a arena de aquecimento que são iguais assim, né, e, e todos os atletas ficam nessa arena de aquecimento, eles, eles fazem tudo que, que normalmente se faz no treino, faz o aquecimento direitinho, depois sobe no aparelho, a gente vai acompanhando o que está acontecendo na arena principal através de, um, de uma televisão, né, então eles conseguem ver os, os adversários competindo, E eu nem diria adversário, sabe, na ginástica é um negócio muito incrível, assim, os atletas se dão muito bem os técnicos a gente a gente fica anos em todas as competições as copas os mundiais né? são sempre as mesmas pessoas muda às vezes um, um ou outro vem uma geração nova mas é, se torna um negócio muito legal né que todo mundo se cumprimenta isso é uma coisa que eu não vi em esporte nenhum qualquer atleta que entra num ginásio ele vai dar a mão e cumprimenta todos os atletas que puderem, né? Uhum. É um negócio de, de, da modalidade mesmo, né? É, é algo,
2: um respeito ali né? pelos outros atletas e tudo mais?
1: Tem um respeito uh, gigante por pessoas de mais velhas, uhum. por uh, técnicos que foram campeões. Sabe, eles, eles cultivam a, a, a memória, né? Uhum. E não é o que a gente vê no esporte em geral, né? É, no voleibol, se você for hoje perguntar para essas meninas que, que foram para as Olimpíadas, elas não devem saber quem foi a Ana Moza. É, entendi. É. Agora, na ginástica, é, eu vi isso de perto, né? Quando entrava alguém no ginásio, Gigi, esse cara, ele ganhou a Olimpíada, não sei lá, sabe? Ah, Eles... que. Ah, que
0: Tem uma admiração Tem. Do, de uma carta com o outro
1: também. É. é muito legal, Mas, a ginástica é, é muito legal.
0: Então, eu acho que é isso por hoje, né, João? É, é,
2: perfeito. Eu só queria te perguntar mais uma coisa, Gigi é, Se tu tem outros projetos, antes do, da gente começar a gravação, tu falou sobre que tu tava encerrando, né, um pouco, depois dessa, dessas Olimpíadas, as tuas funções, e tava indo pro PHD, é isso? Pós-doutorado? Faz... Não, tô fazendo doutorado
1: agora.
2: Doutorado. É? E, e como é que tá sendo, assim? Porque tu começou a falar da pesquisa... E eu pensei, poxa, ia ficar, tu falando daquela pesquisa, me empolgou e eu queria muito que tudo que tu falou ali antes a gente trouxesse um pouco pro podcast. Que é qual, então, como é que é exatamente a tua pesquisa, o tema, o assunto?
1: É, eu fui eu fui pro, pro mestrado, né? Tô, tô finalizando o mestrado e já vou emendar o doutorado. E eu faço parte de um, de uma equipe orientada pelo professor Daniel aqui na, na Unisu, né? É um grupo de pesquisa, e aí eu tive, tive esse prazer de ser acolhida lá para a gente pesquisar é, terapia manual.
0: Uhum.
1: Eles fazem, eles têm uma linha de pesquisa em neurociências, que pesquisa acupuntura, é, pesquisa aromas, hidroterapia, sabe? Exercício, então assim, eles... Estão eles, ah, eles me chamando para uma outra reunião aqui. Então, é, é, a gente está pesquisando o tecido conjuntivo, fáscia, e o que, que acontece com esses estímulos que eu falei, por isso que a gente já sabe hoje qual é a angulação, qual é o tanto de carga que você põe, né? Então, a gente está chegando nessa dose. Qual é a melhor dose para você ter uma resposta da fáscia analgésica, enfim, funcional? E, e tá no, assim, é, tem que se dedicar, porque... A fisioterapia precisa dessas respostas, né? não só a física, hum. mas toda, todas as ciências aí. Então, é, não tenho muito ainda para contar, porque estou.
2: Está no início tô ainda, me, né?
1: Estou me entregando a isso agora, é. né? Não, perfeito. E é, eu perfeito. acho que é um horário bom, um momento bom da minha vida, porque é, tudo que eu presenciei clinicamente, eu vivi clinicamente, agora vou ter chance de, de achar explicação para isso.
2: Sim, nossa, perfeito. GG, muito obrigado por ter aceitado o convite, o recado foi dado, foi incrível, foi maravilhoso. Com certeza vai contribuir para muita gente tudo que tu, que tu passou aqui durante o podcast, certo? Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, foi, foi um bate-papo muito bom e, sei lá, estamos aí juntos. <risos>
2: tamo aí. Uh, quem quiser te encontrar, como é que faz para falar contigo? Instagram? Como é que é? Pode
1: ser o Instagram, né? O arro... é... GG Físio uhum. e se você quiser colocar o meu contato de WhatsApp, pode colocar aí depois, não sei se vocês devem ter as, é, na, na descrição de vocês. Do... a gente coloca
0: na descrição do vídeo pode tá?
1: colocar e o pessoal pode mandar mensagem a gente interage Isso é verdade. É verdade.